ובכן, אנחנו מתחילים את השיעור ה-19. הוא מצולם בשידור חוזר, מכיוון שהייתה בעיה עם השידור הקודם, והנה הוא כאן לפניכם. אז אנחנו חוזרים בחלק האחרון של פרק ו' בתניא, ובתקווה שנספיק גם חלקים חשובים מפרק ז'. מה שדיברנו במפגשים הקודמים, שהוא חשוב לנו, נמצא בעצם במסך הזה שמולנו. המבנה של הנפשות האלוקית והבהמית דומה אבל שונה באופן מהותי. בשתי הנפשות, אמרנו על הנפש האלוקית ומשם על הנפש הבהמית, אני אחזור על נקודות הדברים שחשובות בשביל הבנת השיעור. יש לנו בסוף פעולות. הנפש האלוקית, בסוף יש לנו את המחשבה, הדיבור והמעשה, שלושת הפעולות שהן איתן הנפש האלוקית מתקשרת לקדוש ברוך הוא. אלו פעולות, זה מה שאנחנו מכירים, מה שאנחנו רואים, פוגשים בן אדם, רואים, אנחנו מכירים אדם זר באמצעות שלושת הפרטים האלה. זה לא הנפש, זה ביטוי של הנפש. זה הנפש מתלבשת בתוך הפעולות האלה. הנפש עצמה, יש בה את הרגשות, מה שנקרא מידות. בגדול זה נקרא חסד וגבורה, אהבה ויראה, באופן יותר פרטני יש שש מידות, שחסד וגבורה תפארת נצח עוד יסוד, ובתניא כאן הוא לא עוסק בהם, זה לא הנושא שלנו. הנושא הוא אהבה ויראה, אם נדבר בצורה יותר פשוטה, אם אני רואה, אתן דוגמה מהחיים שלנו הפשוטים, כאשר אדם עושה פעולה מסוימת, רואים את ראובן הולך לחנות לקנות מצרכים לכבוד שבת. אז זו פעולה שהוא הולך ועושה אותה, הוא עושה אותה בגלל שהוא אוהב את השבת, מוקיר את השבת, הוא גם ירא, הוא יודע ש... שמעבר לכבוד את השבת ולכבד את התורה וכולי, יש הלכה בשולחן ערוך והוא מחויב לה, וגם אם היום יתחשק לו לאהוב את השבת בדרך אחרת, מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת, אז לכן הוא חייב ללכת לחנות ולקנות, לא משנה כעת למה הוא הולך, אהבה או יראה או שניהם ביחד, הוא הולך ופועל פעולות מכוח הרגשות שלו, מכוח זה שהוא יש לו בלב, הוא הולך, אולי אפילו קונה יותר, הוא משלם יותר כסף בשביל הדברים לכבוד שבת, הוא מוקיר שבת, כמו יוסף מוקיר שבת, אלו הכל תכונות של רגשות שבאים לידי ביטוי במעשים. הרגשות האלה הם, הם תוצאה של חלק יותר פנימי בנפש, שנקרא חב"ד. חוכמה בינה דעת, או בראשי תיבות חב"ד, ובמילה אחת זה נקרא מוחין, שזה התפיסה שלו את המרחב, התפיסה שלו את האלוקות, שהוא, יש אנשים שאין להם מה שנקרא דעת באלוקות, ישנם אנשים שיש בהם אולי אהבה ויראה כאלה ואחרים, אבל אין להם קשר כל כך עם האלוקות, הם לא מרגישים כחיבור לשבת, הם לא חשבו אף פעם על המתנה הטובה שיש לי בבית גנזי. הנושא הזה של שבת מעולם לא... תפיסת השבת שלהם היא תפיסה אחרת, אצלם זה יום מנוחה. ויש יהודים שאצלם השבת זה לא רק יום מנוחה, אלא יום קדושה, תפארת מנוחה וקדושה להמחנתתא, זה יום של חיבור לקדוש ברוך הוא. יש אנשים שחסידים תמיד היו מדברים על זה שלישון בשבת זה נקרא ששומר הולך לישון באמצע שמירה, אתה שומר שבת, איך אתה יכול לישון? אצל יהודים אחרים, השבת זה יום של שינה. כן, הכל תלוי לחב"ד, איך אתה תופס את העניין. החב"ד עצמו מורכב מכמה חלקים, אנחנו לא עוסקים בזה עכשיו, אבל לפני החב"ד, <coughs> יש לנו מצד ימין של המסך, את הנקודה עצמה, נקודת הנפש. שהוא פה בתניא לא מדבר עליה בפירוש, אבל היא, היא מנעלם שחייבים להזכיר אותו, שהוא די רמוז פה גם, שזה החיבור לקדוש ברוך הוא. החיבור לקדוש ברוך הוא. הנפש שלוקית מגיעה מהקדוש ברוך הוא. היא ביטוי של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא האמת שלה, והאינטרסים של נפש שלוקית זה האינטרסים של הקדוש ברוך הוא. 
החב"ד של נפש אלוקית, המוחין של נפש אלוקית, התפיסה של נפש אלוקית, עם מה הקדוש ברוך הוא, היכן הקדוש ברוך הוא מתגלה, למשל בשבת, מה הקדוש ברוך הוא רוצה, מתבוננים בגדולת הקדוש ברוך הוא, במחויבות שלנו כלפי הקדוש ברוך הוא וכולי, שזה יוצר אצלי רגש, כל אחד רגש אחר, אבל יש אדם שיש לו רגש כזה ורגש אחר, כל אחד בסגנון שלו ואופן שלו, אבל, וזה יוצר פעולות, כל אחד פעולות אחרות ושונות. זה נפש אלוקית. נפש הבהמית, אותו הדבר, אבל הפוך. מה זה הפוך? בעצם, אני, פה אני אתחיל דווקא מהנקודה. הנקודה של הנפש הבהמית, כפי שהיא מוגדרת, בכתבי הפילוסופים הפסיכולוגיים הגויים, וכמובן גם פה בתניא זה כמעט כתוב מפורש, נקודה של הנפש הבהמית, נקודת היסוד שממנה הכל בנוי, אם בנפש האלוקית הנקודה שעליה הכל בנוי זה החיבור לקדוש ברוך הוא, זה הנפש הבהמית, הנקודה הבסיסית שעליה הכל בנוי, זה מה שקרא פרויד, האגו. האגו, ומי האגו שלי שאני אוהב את עצמי ואני רוצה את עצמי ואני, אני, ואני, 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 זה מה שנקרא בחסידות ישות. הישות שלי, שהיא הגרעין של הנפש הבהמית שלי, היא בעצם הדבר הכי בסיסי בנפש שלי. ומתוכה, אני, יש לי תפיסת מציאות, כל אחד תפיסת מציאות שונה, תפיסת מציאות זה חב"ד, ילד קטן, תפיסת המציאות שלו, זה מה עושה לי טוב ומה לא עושה לי טוב, אז הוא מגיע למסקנה שסוכריות עושה לו טוב, ו- וממתקים עושים לו טוב, וטיול ללונה פארק עושה לו טוב, אז לכן יש לו אהבה ויראה ללונה פארק ולממתקים ולסוכריות, ומכאן הוא גם פועל בתחומים האלה במחשבה, דיבור ומעשה. אדם מבוגר יכול להגיע למסקנה דווקא שממתקים עושים לו רע, וטיולים, ולהשתולל ו- 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 על, על מתקנים עושה לו רע, ומה שעושה לו טוב זה דווקא אולי ספורט. ולא לאכול, יכול להיות שזה יהיו המסקנות שלו, אז סך הכל החב"ד שלו מפענח את האגו, מפענח את הצרכים שלו על דברים אחרים, אבל הבסיס הוא אותו בסיס, ממילא יהיה לו אהבה ויראה לנושאים של בריאות לצורך העניין, מהבוקר עד הערב יחפש במגזינים של בריאות, מה מותר לאכול ומה אסור לאכול, ומשם גם יגיעו הפעולות שלו. זה לא משנה, ה- 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 הלבושים, ולא וה- רק הלבושים, המידות, הכל הכל נובע. מהשינוי של החב"ד, של תפיסת המרחב שלו. אבל היסוד הוא אותו גרעין, הגרעין הוא אותו גרעין אצל ילד קטן מרגע שהוא נולד ועד אדם אחרי רגע לפני שהוא נפטר, הגרעין הוא האגו, זה דבר שמוסכם גם מול אומות העולם, האגו הוא הדבר המרכזי בנפש שלו, מכאן הוא פועל ועושה ויוצר וחושב, ולפני כן מרגיש ורוצה ומתעב. אני חוזר עוד פעם כי זו נקודה מאוד יסודית וחשובה להבנת הפרקים האלה בתניא. בנפש האלוקית, הנקודה הבסיסית היא מה הקדוש ברוך הוא רוצה. לא מה הקדוש ברוך הוא רוצה, זה הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא. החיבור לקדוש ברוך הוא. ומכאן, תפיסת המרחב היא, איפה אני מוצא את הקדוש ברוך הוא. תפיסת המרחב היא, במה אני פוגש את הקדוש ברוך הוא, מה המשמעות של הקדוש ברוך הוא כלפיי, וכך הלאה, ומכאן אהבה ויראה הם אהבה ויראה לקדוש ברוך הוא, ומכאן הפעולות הן פעולות של מצוות שמחברות אותי לקדוש ברוך הוא. נפשי באמית, האגו הוא נקודת המרכז, ומשם החב"ד, המוחין, זו תפיסת המרחב שלי, את השטח סביבי, איפה אני יכול להביא את האגו שלי לידי ביטוי, ומכאן האהבה ויראה שלי יהיו לאותם דברים שמביאים אותי את האגו שלי לידי ביטוי, ומכאן הפעולות שלי מבחינת עין רואה, עין רואה זה חוכמה בן הדעת, ולב חומד, לב חומד זה חסד גבורת תפארת, זה אהבה ויראה, וכלי המעשה גומרים זה מחשבה, דיבור ומעשה. עד כאן בעצם תמצית של מה שדיברנו לפני כן. עוד הספקנו לדבר, שעל פי התפיסה הזאת, שהיא תפיסה מאוד מאוד שונה מהמקובל, יוצא דבר נורא מעניין. יוצא, זה, זה התפיסה השונה, שבעצם כל מה שהוא מבטא אגו, מבטא את האני, הוא סתירה לקדוש הוא נקרא סיטרא אחרא. למה הוא נקרא סיטרא אחרא? כיוון שהקדוש ברוך הוא זהו פירוש ראשון סיטרא אחרא, פירוש צד אחר שאינו צד הקדושה. כדי להבין למה זה נקרא סיטרא אחרא, אנחנו נצטרך להבין קודם כל מה זה קדושה. אבל בעל התניא לוקח את המילים סיטרא אחרא שלו. בדרך כלל 
בהמון מקומות, ואפילו מקומות של קדושה, זה מוזכר בתור איזשהו משהו מאוד דמוני, משהו מאוד מאוד מפחיד של כוחות רוע, שיש להם שליטה וממשלה, שדים ורוחות ודברים כאלה, באת אני לוקח את זה, אומר לו, לא, לא, אדוני היקר, סיטרא אחרא זה משהו אחר לגמרי, סיטרא אחרא זה דבר נורא נורא בסיסי, כל מה שאתה מכיר בשטח זה סיטרא אחרא, אלא אם כן הוא קדושה. וזה הפירוש סיטרא אחרא, צד אחר. לא הפירוש הפשוט, הוא הצד האחר שלא רוצים לומר את שמו. יש את הצד הקדוש, את הצד האחר שלא רוצים לומר את שמו. אומר נתניה, לא, לא, צד אחר פירושו, כל מה שהוא אחר לקדושה, כל מה שהוא לא קדושה, אין פרווה, הוא נקרא סיטרא אחרא. למה? בשביל להבין את זה, נבין קצת, צריכים להקדים ולהבין מה זה קדושה. מה זה קדושה? אומר כך בעל התניא, וזו נקודה מאוד יסודית שכדאי להתמקד בה, וזה אולי עיקר השיעור היום. בצד הקדושה אינו אלא השראה והמשכה מקדושתו של הקדוש יש פה משפט מאוד מכונן, שאומר, המושג קדוש קיים רק אצל הקדוש מה זה קדוש? מה פירוש המילה קדוש? אז אנחנו יודעים שהמילה קדוש, המשמעות שלה הוא מובדל, מופרש. קדוש זה אחר, אחר גבוה מאיתנו. מציאות אחרת ושונה. זאת אומרת, אם אנחנו חיים פה באיזשהו מעגל של העולם הזה, עם כל מה שהעולם הזה מספק ו- 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 ויש לו, ולעולם הזה יש חוקים וכללים ושיטות ודרכים איך שהוא עובד, כל אלה הם החיים, החיים שלנו. ויש דברים שהם אחרים לחיים שלנו, שהם משהו אחר. האחר, שהוא לא, לא חלק מהחיים שלנו. קדוש פירושו שאני בא לומר, אני בא להדגיש את זה, לא סתם אני בא לומר את זה, אני בא להדגיש את זה, שהוא משהו ששונה מהחיים שלי, הוא משהו שהוא קדוש מן העולם הזה, הוא אחר מן העולם הזה, הוא לא חלק מהכאן ועכשיו, אלא משהו שקשור לנצח, לאמת המוחלטת. לכן הקדוש ברוך הוא, הכינוי של הקדוש ברוך הוא בחז"ל זה הקדוש ברוך הוא. הקדוש פירושו האחר המובדל. למה? כי אם אני יוצא מתוך נקודת הנחה שאני בחיים שלי כאן בעולם רגיל לכאן ולעכשיו, אז, אז הדרך הכי טובה להגדיר את הקדוש ברוך הוא, זה לקרוא לו הקדוש, האחר, מה שהוא לא, לא, לא כאן ועכשיו, אלא משהו שהוא תמיד נצחי, לא תלוי ביום ואתמול, ושום דבר לא משנה אותו. כאן הוא תמיד היה, כאן הוא תמיד יהיה, לא כאן, תמיד היה, הוא תמיד יהיה כאן ושם ובכל מקום. זה הפירוש קדוש. כתוב בחז"ל, עשרה נקראו קדושים, וכל העשרה האלה נקראו קדושים בגלל הקדוש ברוך הוא. למשל, אנחנו יודעים שכתוב, ש... למשל כתוב שעם ישראל נקראים קדושים. איפה זה כתוב? כתוב הרבה מקומות, למשל בתפילה, כבר אנחנו נדבר על זה יותר בהרחבה, אנחנו אומרים בתפילה, אתה קדוש ושמך קדוש, וקדושים בכל יום מעללו חסר. קדושים זה מלאכים ונשמות. אז עם ישראל נקראים קדושים. אומרים חז"ל, למה הם נקראים קדושים? נדמה לי בפרקד הרב אליעזר, הם נקראים קדושים, כמו שכתוב, ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. כלומר, מתוך הדבקות שלנו בקדוש ברוך הוא, והיות שהקדוש ברוך הוא נקרא חיים, וחיים זה דבר אמיתי, גם אנחנו חיים ככה דבקים בו, וגם אנחנו קדושים ככה דבקים בו. מה הכוונה? אז ננסה להסביר את זה. נקרא עוד שתי שורות וננסה להסביר את זה במהלך שהוא הולך. ואין הקדוש ברוך הוא שורה, אלא על דבר שבטל אצלו יתברך. בין בפועל ממש כמלאכים עליונים, בין בכוח ככל איש ישראל למטה. נעצור עם הבכוח ונחזור לבפועל, כי זה מה שאני רוצה את הדוגמה. אנחנו יודעים שהמלאכים נקראים קדושים, כן? קדושים יכולים להיות חסר לה, המלאכים נקראים קדושים. כשאדם נולד, משביעים אותו, תהיי צדיק ואל תהיי רשע, אנחנו יודעים מתחילת התניא, יש שם עוד שבועה. 
שמשביעים אותו ברגע שהוא נולד, זה שבועה שחוסמים עליה לב, אבל היא שבועה מאוד חשובה, וגם אנחנו בעצם כל יום חוזרים עליה. אומרים, והווה יודע שהקדוש ברוך הוא קדוש, ומלאכיו משרתיו קדושים. תדע לך שהקדוש ברוך הוא קדוש ומשרתיו קדושים. למה חשוב להשביע את התינוק ברגע שהוא נולד, שהוא ידע שמשרתיו של הקדוש ברוך הוא קדושים, שהמלאכים הם קדושים, מה זה חשוב? מה אכפת לי עם המלאכים? מה יש לי איתם? פגשתי אותם פעם. אותו דבר אנחנו אומרים כל יום בתפילה, מקדישים ברכה שלמה בתפילה, ברכת יוצר אור, ועוסקים במלאכים. מדברים על קדושתם. מדברים על הקדושה, וחשוב לנו להכניס את זה לראש, תדע לך שהמלאכים קדושים. אם חשבת שהמלאכים הם טמאים, תדע לך שהם קדושים. מה המשמעות של התפילה המוזרה הזו? איך אומרים שמה? בוא נחזור לתפילה, תפילה מאוד חשובה כדי להבין את מה שכתוב כאן. תתברך על נצח צורנו, מכנו וגאלנו, בורא קדושים. השתבח שמך לעד מלכנו, יוצר משרתים. ואשר משרתיו כולם עומדים ברום עולם, ומשמיעים ביראה יחד בכל דברי אלוהים חיים ומלך עולם. כולם אהובים, כל המלאכים האלה הם אהובים, כולם ברורים, כולם גיבורים, כולם קדושים, וכולם עושים באימה וביראה רצון כונן. וכולם פותחים את פיהם בקדושה, בקדושה ובטהרה, בשירה ובזמרה, ומברכים ומשבחים ומפארים ומעריצים ומקדישים וממליכים את שם הקל המלך הגדול, הגיבור והנורא הקדוש. וזה לא מסתיים, וכולם מקבלים עליהם עול מלכות שמיים זה מזה, ונותנים באהבה רשות זה לזה, להקדיש ליוצרם בנחת רוח, בשפה ברורה ובנעימה קדושה, כולם כאחד עונים באימה ואומרים ביראה, קדוש, 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 השם צבאו. מה הכוונה לכל זה? למה אומרים את זה כולי? למה זה חשוב כל כך? למה כשתינוק נולד ברגע שהוא... משביעים אותו, תהיה צדיק ואל תהיה רשע, וכל התרגע נכתב על זה, משביעים אותו באותה הזדמנות, והווה יודע שהקדוש ברוך מה זה בעצם מלאכים? מדברים על מלאכים, הרבה פעמים נדמה לנו שמדברים על איזה יצורים כאלה, שאנחנו לא מכירים אותם, אז אם אנחנו לא מכירים אותם, אז למה הם מעניינים אותנו? למשל הדבר, אם אנחנו ניכנס למפעל. נכנס למפעל. אתה רואה במפעל, נכנסים למפעל גדול, ואנחנו רואים במפעל המון מכונות פועלות ומייצרות איזשהו מטוס. איזשהו מטוס הם מייצרות. ויש כל מיני זרועות של המכונה, אלה מייצרים פה את החלק הזה ואת החלק הזה, ומייצרים כל מיני חלקים. יצא לי פעם להיות באמת בגראז' גדול של תעשייה אווירית, איפה שמייצרים את המל"טים. הכניסו אותי שם הפעם, במקום מסווג, אבל אני כל כך טמבל, אני לא מבין כלום, אז לא אכפת להם שאני אכנס. אבל ראיתי איך מייצרים מל"טים. מל"טים, מזל"טים, לא יודע מה ההבדל אפילו. אז רואים... מטוס שכולו נראה כמו גודל של, לא יודע, של כלום כמעט, של כולו מטר וחצי, והוא מיוצר עם מכונות, והוא שוקל כלום, חצי ממנו זה קרקע. ויש בפנים המון המון פרטים, ו... עכשיו, כשאני מסתכל על כל הפרטים שמהם המטוס מוכן, אני יכול לראות את המטוס ולומר, תשמע, יש כאן מטוס. המטוס הזה הוא דבר די פשוט, אני חושב שלא צריכים פה לייצר תקציבי מדינה שהולכים למקומות האלה, הם הרי מטורפים והכנסות שלהם. מה זה שטויות? מה זה, יש פה, כולו, תשקול אותו, כולו עשרה קילו, אולי אפילו לא. מה, מה יש פה? אז זה מה שאתה רואה מול העיניים. אבל אם אתה יודע שהחוכמה הרי לא נמצאת במה שאתה רואה מול העיניים, אלא במה שייצרו אותו. אז אתה מתחיל להסתכל על המכונות, וואי, איזה מכונות ענקיות, ומה הן מורכבות, ומכונה שמייצרת את זה, ואז יש פה פס ייצור, עובר מהנקודה הזאת לנקודה הזאת, וכל נקודה מוסיפים בה משהו. או, אני מתחיל לראות את, ה, את, ה, את, ה, את המכונה הגדולה עם כל הפרטים, אבל אני מבין שעדיין המכונה הזאת היא עדיין עניין די טכני. המכונה הזאת היא בסך הכל ביטוי של איזה מוח, של איזשהו מחשב, מחשב גדול שיושב... 
בחלקים האחרים של התעשייה האווירית, שהם יושבים מדענים שבכלל לא מבקרים בשטח, כי לא מעניין אותם בשטח. שהם יושבים אנשים מאוד מאוד חכמים, מהנדסים גדולים, שיושבים ומתכנתים ובונים את, ה... את... מערכת שלמה לבנות כזה מטוס. גם אותם מלאכים, ש... גם אותם מתכנתים גדולים, אותם מחשבים מיוחדים, שהם עוסקים באיך לבנות את זה, הם עדיין רק ביטוי של אנשים יותר חכמים ויותר מוכשרים, שהתפקיד שלהם זה לחשוב על תוכנית של המטוס ועל... לא רק על איך מייצרים אותו בפועל, אלא ממה הוא אמור להיות עשוי, ומה התפקידים שלו, ומה הייעוד שלו, וכך הלאה, וכך הלאה, וכך הלאה. עד שבסוף ישנו מנהל אחד, או אדם פילוסוף אחד גדול, או חכם גדול, שהוא באמת יודע את כל התוכנית, והוא יודע מה הוא רוצה בכל פרט ופרט. אנחנו מסתכלים על העולם שלנו, אנחנו יכולים להיות אנשים נורא קטנים, ונורא עכשוויים, ולחשוב רק על הכאן ועל העכשיו, ולחשוב באמת על היום ועל מחר, ו- 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 ולשרוד, לחיות חיים של שורדים. ואז באמת לא אנחנו יודעים, צריכים כסף, לקנות בבוקר קצת חלב ולחם לילדים או לעצמי, וגמרנו, ומחר נשרוד עד מחר, אולי נעשה ביטוח חיים ונשרוד עוד כמה ימים, ואז אם נמות לפחות מישהו ירוויח מזה כסף. אבל יש אנשים שהם קצת יותר פיקחים, יותר חכמים, מבינים, מה שהבין אברהם אבינו, שיש בעל הבית לבירה זו. אפילו לא צריך להיות יהודי בשביל זה. גם גויים יכולים להבין, מה שהבינו אגב כל הדורות, גם גויים עובדי אלילים הבינו, והם קראו לזה כוכבים ומזלות. הבינו שהחיים כאן הם השתקפות של משהו עליון יותר. שאם אני פה בעולם הזה חי בסוג מסוים של חיים, אם היום בבוקר יש רוח סערה, או מחר יש, לא יודע, קורונה, זה לא דברים שקורים כאן, זה דברים שמגיעים מהמכונות ששולטים בעולם הזה. העולם הזה הוא סך הכל המטוס בעצמו, אבל יש את המכונות, המכונות זה הדבר האמיתי. מי שחכם עוד יותר יודע שהמכונות האלה, כל הדברים שמייצרים את כל החיים פה בעולם הזה, הם ביטוי של משהו עליון עוד יותר. ומי שחכם עוד יותר יודע שהדברים העליונים עוד יותר הם ביטוי של משהו עליון עוד יותר. אנחנו יודעים כולנו שכל אלה הם כגרזן ביד החוצה, והקדוש ברוך הוא מנהל את הכל בעצמו, אבל הוא מנהל את הכל עם מכשירים שהוא בנה, מכשירים שהם נקראים גרזן ביד החוצה, ואין להם בחירה חופשית. יש ברוך הוא מנהל את העולם, לא, לא המכונות. אבל אם אני הולך עד לשורשי המציאות הכי גבוהים, אלו נקראים מלאכים. מלאכים זה שורשי המציאות, שורשי החיים כאן. הם נקראים בספר יחזקאל, המרכבה שורש של העולם, הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם עם ארבע תוכניות בסיס, שנקראים ארבע חיות, תחום שלם של מעשה מרכבה ומעשה בראשית, איך העולם הזה בנוי לא רק בטכני ולא רק באופן הטבעי, אלא כל דבר בעולם באמת מושפע מדברים עליונים שהם מחוברים לקדוש ברוך הוא. אותם דברים עליונים הם נבראים בדיוק כמו, בדיוק כמו החתולה שעברה עכשיו ברחוב, וה, 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 והפחית קוקה קולה שקנית בסופר. הם, הם, אותו דבר הם נבראים, בדיוק כמו שה... המטוס הזה שאתם ראיתם אותו, מייצרים אותו בפס ייצור, ככה בדיוק המכונה היא, 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 היא דבר שיוצר, וככה גם המחשב על הוא דבר שיוצר, וככה גם המדענים הראשיים שיושבים למעלה ונותנים פקודות, גם הם, בסך הכל פקידים, בלי דעה, בלי, בלי, בלי דעה עצמאית, הם בסך הכל זרועות של אותו אחד, אחד יחיד ומיוחד ששולט בכל. כשאנחנו חיים בתוך העולם הזה, אנחנו חייבים לדעת שהעולם הזה מתנהל עם תוכנית אלוקית. ולכן חשוב לנו כל כך לזכור כל יום, כל יום. את הנקודה, ובשביל זה אומרים, ברגע שבן אדם נולד, אומרים לו, תדע לך, הווי יודע שהקדוש ברוך הוא קדוש ומלאכיו קדושים. אומרים לילד שרק נולד, אומרים לו, תקשיב, אתה נכנס לתוך מציאות של משחקי דמיון. אתה תיכנס לתוך מציאות עכשיו, שבה ייראה לך שחזק זה מי שיש לו הרבה כסף, וגיבור זה מי שיש לו הרבה כוח, ומוצלח זה מי שיש לו הרבה לייקים בפייסבוק, ודע לך שזה לא נכון. דע לך שזה לא נכון, הווי יודע, דע לך שכל אלו זה חיים זמניים, טיפשיים. חסרי תוכן, חסרי אמת, הם לא, פשוט לא נכונים, זה, זה, זה מצג שווא. 
הדבר האמיתי הוא הווה יודע שהקדוש ברוך הוא קדוש. תדע לך שישנם חיים אמיתיים, חיים קדושים, חיים של אמת, חיבור לקדוש ברוך הוא. יותר מזה תדע לך, הוא מלאכיו קדושים. מה זה מלאכיו קדושים? החיים שאתה חי, החיים שלך בעולם הזה, מה שאתה חי ביום יום, הם הכל מונהגים על ידי כוחות עליונים, שהכוחות האלה הם בטלים לקדוש ברוך הוא, זה הכל ביטוי של הקדוש ברוך הוא. כשאנחנו מתיישבים להתפלל, ואנחנו אומרים את שם, את, את ברכת אה, יוצר אור, שאגב, בפרקים האחרונים של תניה מדבר עליה באריכות גדולה מאוד, ואני לא נכנס לה, למה שנדבר אז, זה נושא אחר, אבל ברמת, ברמה הכי פשוטה, אנחנו חייבים לזכור כל בוקר, שאנחנו יוצאים עוד מעט לעבודה, יוצאים מבית הכנסת, מקפלים את התפילין, הולכים לשוק, הולכים, לה, הולכים לחנות, הולכים למשרד עורכי דין, הולכים למשרד רואי חשבון, הולכים ל... לא משנה לאן, אנחנו חייבים לדעת שהמלאכים הם קדושים, שכל מה שקורה כאן בעולם הזה, זה ביטוי של חיבור לקדוש ברוך הוא. ביטוי של... שאם נלך לשורש המציאות הכי עליונה, אני אשמע את שורש המציאות, צועקת, קדוש, 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 היא מודעת לכך שהיא בסך הכל נברא, ובסך הכל הקדוש ברוך הוא, הוא הקדוש הוא הדבר האמיתי, ולכן גם המלאכים בעצמם נקראים קדושים. למה הם נקראים קדושים? כי הם בטלים אצלו יתברך, כי שם מורגש, באותן מכונות עליונות, באותן שורשי המציאות, מורגש דבר אחד, מורגש שיש הקדוש ברוך הוא שמנהל את העולם. והיות שהם מרגישים שהם ביטוי לקדוש ברוך הוא, הם גם קדושים. הם גם קדושים. עד כדי כך, דוגמה למשה רבינו, נאמר ואומר לעם ישראל, כן, ונתתי עשב בשדך לבהמתך, כתוב בכל מיני מקומות שפגשו מלאכים, כן, ו- ויאמר השם, ויאמר השם זה מלאך. כמה מקומות זה כתוב בתנ״ך, בכמה וכמה מקומות. מה זה ויאמר השם זה מלאך, איך מלאך יכול לדבר, כתוב ויאמר השם. הכוונה היא, כאשר יהודי פגש את הקדוש ברוך הוא, פגש גילוי אלוקות, נחשף לאיזשהו רובד עמוק יותר של המציאות, הוא מיד גילה שזה הכל הקדוש ברוך הוא, ואין פה שום דבר חוץ מהקדוש ברוך הוא, ואין עוד מלבדו. לכן המלאכים נקראים קדושים, קדושים בכל ימי מלוך הסדר, מכיוון שבאותו עולם אמיתי, שהוא לא כאן, הוא עולם עליון מאוד, עולם גבוה מאוד, באותו עולם עליון, עולם עליון זה לא עולם, זה לא שטח מרחב אחר, זה כל מה שאנחנו רואים מולנו, השורש העליון שלו יודע וזוכר כל הזמן, שקדוש קדוש קדוש, וזוכר את הקדוש ברוך הוא בכל רגע ורגע. אנחנו לא קדושים, בחיים שלנו רגילים. בחיים שלנו הרגילים אנחנו אנשים מאוד מאוד תחתוניים, אנשים שהאגו אצלנו הוא דבר מאוד מרכזי. אצל המלאכים אין אגו, למלאכים אין אגו, הם מכונות, אבל המכונות האלה רואים אותם, אתה רואה מיד את הקדוש ברוך הוא פועל. כמו לפעמים, לכל אחד מאיתנו יש רגעים בחיים שבהם האמת נחשפת לו מול העיניים בצורה מאוד ברורה, והוא רואה שהקדוש ברוך הוא מנהל את המציאות. אז המלאכים, זה מקום שהדבר הזה מורגש כל הזמן, ולכן הם נקראים קדושים, כיוון שמבטאים את אותה קדושה עליונה. משהו בעצם בא לומר, ללמד אותנו בנקודה הזאת, שהקדוש ברוך הוא מתגלה, זה לא הפירוש, לפעמים אנחנו חושבים שהקדוש ברוך הוא נמצא למעלה, והוא יורד ומתגלה למטה בכל מיני הזדמנויות, התגלויות כאלה של הוא אומר לאברהם אבינו, אני הוא בעל הבירה. פה הוא אומר לו, זה לא בדיוק ככה. האמת היא שהקדוש ברוך הוא הקדוש ברוך הוא, הוא אמת. כל דבר שמסוגל לקלוט את אותה אמת, ולהתמזג עם אותה אמת, ולהתחבר עם אותה אמת, הוא הופך להיות חלק מאותה אמת, וגם הוא נקרא קדוש. אז המלאכים נקראים קדושים מכיוון שהם לא מפריעים לאמת הזאת להתגלות דרכם. הם נהיים חלק ממנה, זה כמו כבל מעריך של חשמל, שאתה יכול לקבל ממנו זרם חשמלי בדיוק כמו מתחנת הכוח. המלאכים האלה, אין להם שום תפיסה עצמאית, כל מה שהם זה ביטוי של הקדוש ברוך הוא, ולכן הם נקראים בטלים אליו יתברך, בטל פירושו, ביטול זה לא קאנצלו, זה לא ביטול כמו בעברית, ביטול זה, אין לזה מילה בעברית שאני מכיר. ביטול זה, זה משהו שקשור ל, להתמזגות ב, ב, במשהו עליון יותר. דוגמה לביטול, שאפשר לתת דוגמה מהחיים שלנו לביטול, דוגמה מאוד פשוטה, בהלכה יש לנו כל מיני ביטולים. למשל, אם אני אקח תפילין, 
‫לשים אותם בתוך קופסאות של תפילין, ‫ואת זה אני אשים בתוך שקית תפילין, ‫ואת זה אני אשים בתוך שקית טלית ותפילין, ‫ואת זה אני אשים בתוך פלסטיק מיוחד ‫שקניתי בחנות, ‫שכתוב שהוא מיוחד ככה לטלית ותפילין, ‫ואת זה אני אשים בתוך מין כיסוי גדול, ‫גדול, גדול, מיוחד, ‫שקיבלתי מתנה ליום הולדת 59, ‫שכתוב עליו את השם שלי, ‫ולמטה כתוב טלית ותפילין. ‫אני אקח את כל החבילה הענקית הזאת ‫של התפילין שם נמצאים ‫בתוך כיסוי אחר כיסוי אחר כיסוי, ‫אני לא יכול להיכנס עם זה ‫למקומות המטונפים. אבל אם אני אקח את התפילין שלי עצמם, אני רק אעטוף אותם בשקית פשוטה, ואת השקית הפשוטה הזאת אני אכניס בתוך שקית של רמי לב, ואני יכול להיכנס איתם לכל מקום. למה? כי כל השקיות הגדולות והיפות האלה שכיסו את התפילין, הן בסך הכל מבטאות את התפילין, הן בטלות לתפילין. הן פה, אבל הן בטלות לתפילין. ואילו השקית של רמי לוי, עם כל הכבוד לרמי לוי, ויש כבוד, אבל השקית של רמי לוי לא שקית תפילין, היא שקית רמי לוי, ולכן שקית רמי לוי היא לא מבטאת את התפילין, היא לא בטלה, אלא היא מציאות עצמאית, ודבר שהוא מציאות עצמאית, אפשר להכניס אותו ומסתיר את התפילין, אפשר להיכנס עם זה למקומות המטונפים. אז קדוש זה מה שמבטא את הקדוש ברוך הוא, מה שמוליך את הקדוש ברוך הוא. אז הקדוש ברוך הוא שורה בדבר קדוש. דוגמה מאוד פשוטה, ספר תורה הוא דבר קדוש, כיוון שהוא מבטא את הקדוש ברוך אם שמעתם ברדיו בטעות שיש העץ הקדוש של הצדיק, אני לא יודע מה, מקובל המלובן, שנשארו ממנו בדיוק שתי עותקים, זה לא קדוש, מכיוון שזה לא מבטא את הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא מעולם לא אמר שהוא מתבטא בעצים קדושים. מה שאין כן, ספר תורה הוא קדוש, כיוון שהוא מבטא את הקדוש ברוך הוא. התפילין הם קדושים, וגם אם אני אשים על התפילין, התפילין מתשמשי קדושה, כי יש שם שירותיו של הקדוש ברוך הוא, והם מצווה, ואם אני אשים את התפילין בתוך עשרה כיסויים, שכל הכיסויים האלה הם חלק מהביטוי של התפילין, כולם יהיו קדושים. המלאכים הם קדושים, כיוון שהם מבטאים את הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אבל שורה בעוד מקום. הקדוש ברוך הוא גם שורה בדבר שיש לו פוטנציה לגלות אותו. שהוא בטל עליו כל הזמן בפוטנציה. מה הכוונה? בין בכוח, ככל איש ישראל למטה, שבכוחו להיות בטל ממש לגבי הקדוש ברוך הוא במסירת נפשו וקדושת השם. זו נקודה קצת עדינה, שאני לא, לא אוכל לומר את כל העומק שלה, כי היא באמת נקודה עדינה וקצת פילוסופית, אבל אני אנסה לפ, לפשט את זה קצת. זוכרים את, ה, את השקופית הזו? כאן. אמרנו שהנקודת המנוע של הנפש האלוקית היא החיבור לקדוש ברוך הוא. באותה נקודת מנוע, הקדוש ברוך הוא הדבר היחידי שקיים. חוץ מהקדוש ברוך הוא אין שום דבר. ולכן, נקודת המנוע, כמו שקראנו לה, היא, היא, היא אומנם דבר שבדרך כלל הוא לא נוכח בחיים שלנו, משתי סיבות. הוא לא נוכח בחיים שלנו כיוון שהחיים שלנו הם לא חיי נפש אלוקית. בדרך כלל חיים חיי נפש באמית. לכן הם לא נוכח בחיים שלנו. וגם אם היינו חיים חיי נפש אלוקית, גם צדיקים שעובדים את הקדוש ברוך הוא באהבה ויראה, זה לא כל כך נוכח אצלם, כי זו נקודה מאוד נעלמת בנפש. אבל יש רגעים מסוימים שאדם מגיע, מגיע לאיזה שהם צמתים שנוגעים בנקודה הזאת, אדם מרגיש מאוים, כמו שידובר בהמשך בפרקים הבאים בתניא, בהרחבה גדולה מאוד, פתאום הנקודה מתפרצת והעולם הופך להיות... המבט של היהודי הופך להיות שונה לגמרי. היהודי מאבד את כל ההסתכלות שלו על העולם ופשוט מקבל נקודת מבט אחרת לגמרי, הוא הופך להיות יצור שאנחנו לא מבינים מאיפה הוא הגיע לכאן. שונאי ישראל בכל הדורות לא יכלו להבין את זה ודיברו על זה, דיברו על זה הרבה, על היצור הזה שפתאום הופך להיות משהו שהוא דמוני, הוא לא מפה, הוא משהו מפחיד מאוד, שבכלל לא מובן מאיפה הוא הגיע, ברגע שאותה הנקודה התעוררה, היא יכולה להתעורר בכל רגע, ברגע שמאיימים עליה. רגע, אחד, אולי אני, אני, אני אעלה פה, כן, אוקיי, אז יש סיפור מפורסם, חפשו אחר כך בגוגל, יש גם ביוטיוב, יש סרטון שאני מספר את זה עם כל הפרטים, תוכלו לחפש, סיפור של היהודי זיס, חפשו אחר כך סיפור של היהודי זיס, הסיפור של היהודי זיס הוא כזה, 
היה בגדול ממש, אני לא נכנס לפרטים, תיכנסו, תחפשו ביוטיוב, תמצאו את הסיפור. לא רק ביוטיוב, תמצאו אותו בכל האינטרנט, ביוטיוב יש שנים לספר אותו. שלפני בערך 400 שנה היה יהודי הולל מופקר בכל תחום שהוא, ובשם יוסף זיסקינד אופנהיימר. הוא נקרא בקיצור זיס, והזיס אופנהיימר הזה, הוא היה איש המנהל כספים של נציך שניהל נסיכות בתוך גרמניה של אז. והוא היה שנוא על התושבים באותה נסיכות, מכמה סיבות, וביום שהנסיך מת, מת פתאום, תפסו אותו, הכניסו אותו לכלא, ובאו להרוג אותו. בכל מיני האשמות, חלקם נכונות, חלקם לא נכונות, אבל ברגע שהוא ישב בכלב הוא לא היה אדם שומר מצוות, הוא לא היה אדם מוסרי, היה לו הרבה פגמים באישיות שלו. הוא הפך את עורו בתוך כמה רגעים, הוא הפך להיות יהודי ירא שמיים מרבים. עד כדי כך שכשהוא הלך, ל... 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 שרפו אותו חי על המוקד, וכומר הציע לו שהוא ימיר את דתו, ו... ו... וככה יקבל מיטה יותר, יותר קלה, פחות, פחות נוראית, והוא סירב, והוא עלה על המוקד, אז בכל מדרגה ומדרגה הוא צעק שמע ישראל, וכשהביאו לו את הצלב, בכל זאת אולי, הוא ירק שם. הדברים האלה מתועדים, לא סתם מתועדים, אלא שמח שמע וזכרם הנאצים עשו איזה סרט, בזמן לפני השואה, חלק מהתעמולה שלהם לעם, לעורר את העם לשנאה ביהודים, היה עם הסיפור הזה של תראו, הנה היהודי שנראה כמו... יהודי מערב אירופי, יפה, מוצלח, חכם, מוכשר, בעצם כמו כל היהודים האוסטיודים, הוא יהודי ישן וכפוף כמו כל החבר'ה בפוילין, ו- ואין שום הבדל בין היהודים, כולם משוגעים באותה מידה, כולם שונאים של האנושות, וברגע וב- האמת כולם נראים אותו דבר. וזה נכון, וזה נכון, כי ככה זה, כי ברגע שאותה נקודה פנימית של הנפש מתגלית, אז אין מה לעשות, ברגע שהנקודה הזאת מתגלית, יהודי מוסר את נפשו לקידוש השם, ולכן... אני לא צריך שהנקודה הזאת תתגלה, כדי שבכל יהודי, אני, אני יודע שכל יהודי שנמצא בצורה אפריורית, גם אם הוא לעולם לא יבוא לידי ניסיון, אני יודע שיש בתוכו נקודה פעילה, חיה, שנמצאת בתוכו, שהיא בטלה לקדוש ברוך הוא כל הזמן. אז נכון שזה רק פוטנציאל, כי בפועל אני לא רואה את זה, אבל כל יהודי ויהודי, יש בו נקודה שחיה בתוכו, פועמת בתוכו, של ביטול הקדוש ברוך הוא, ולכן יהודי הוא קדוש. ולכן יהודי הוא קדוש. אז הקדוש ברוך הוא מתגלה, בדברים קדושים. מלאכים עליונים שהם בטלים אליו, נקראים קדושים, וגם יהודים פה למטה, שהנקודה הפנימית שלהם, שהיא למעלה מן העולם, בלתניה, בהמשך התניה, מביא על זה את הפסוק הנפלא, נו, דונג, יש פסוק שאומר שברגע שהקדוש ברוך הוא מתגלה, אז כל הטומאה בטלה כמו דונג, כאילו נמסה. אני לא זוכר את הפסוק. הוא מביא את הפסוק הזה ואומר, שכאשר אותה נקודה פנימית בנפש מתגלה, כל הטומאה... פשוט נמחקת, בן אדם מקבל מבט אחר לגמרי למציאות. ולכן אמרו רבותינו, זיכרונם לברכה, שאפילו אחד שיושב ועוסק בתורה, שכנה שרויה חול. למה? כי כשיהודי יושב ועוסק בתורה, מה זה לעסוק בתורה? בהמשך התניא מדובר, שלקרוא בתורה זה לקרוא בשמותיו של הקדוש ברוך הוא. אתה קורא לקדוש ברוך הוא, כמו ילד שקורא לאבא שלו, אבא אבא. אדם עוסק בתורה, הוא בעצם, כמו שאמרנו בפרקים הקודמים, שבעיון התורה, אז הוא, 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 הוא מעסיק את חלק ה... 
את המחשבה שלו, ובדיבור אתו, הוא מסיק את הדיבור שלו, הוא עוסק בתורה, בכל מקום שהוא עוסק בתורה, הוא מביא לידי ביטוי את הנפשי אלוקית שלו, והנפשי אלוקית יראה בצל על הקדוש ברוך הוא. וכעת הוא, הוא לוקח את, ביטוי, את אותו ביטוי לקדוש ברוך הוא שקיים במעמקי נפשו, אמנם לא בצורה טוטאלית כמו שזה נמצא בעצם הנפש שדיברנו עליו הרגע, אבל, אבל את הקשר הזה לקדוש ברוך הוא שנובע מעצם הנפש, הוא בעצם מביא את זה לידי ביטוי ולידי גילוי עד ל... למחשבה דיברו מעשה שלו, ולכן כאשר יהודי עוסק בתורה, ואז הנפש האלוקית היא בהתגלות, השכינה שרויה שם. הקדוש ברוך הוא שוכן שם, כיוון שהוא בטל לקדוש ברוך הוא, הוא נהיה, אתה רואה יהודי יושב, אתה, 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 אתה רואה יהודי יושב ולומד תורה, אתה למעשה רואה יהודי מחובר לקדוש ברוך הוא, אתה רואה יהודי שהוא קדוש, אתה רואה את הקדושה, לכן השכינה שרויה. יותר מזה אומר בעל התניא, אני חושב שאני נזהר מלומר, אבל נדמה לי שהשורה הזאת הוכנסה מתוך אהבת ישראל של בעל התניא. אולי לא, אולי יש בזה גם משמעות שנוגעת גם להבנת הדברים, אני לא יודע, אבל נראה לי שיש פה גם איזשהו אלמנט של אהבת ישראל. בעל התניא מוסיף ואומר, וכל בי עשרה שכין תשעיה לעולם. בכלל שיושבים עשרה יהודים, עשרה פוטנציות של קידוש השם, כל יהודי מבטא, כל פעם שישנם עשרה יהודים, הם, הם מסתדרים בצורה כזאת שכל אחד מבטא נקודה אחרת של אלוקות, הרי אלוקות מתגלה תמיד ב... סדרות של עשר, עשרה ממרות, עשרת הנמרות, עשרה יהודים, כל עשרה יהודים שמתכנסים, יש מין שלמות של קדושה בעולם, והשכינה שורה. אפילו אם הם סתם מפטפטים. כל בעשרה, שכין תשעיה לעולם, השכינה שורה לעולם, כי יש פה טריקוזת של קדושה. אז זה קדושה. ברגע שהבנו מה זה קדושה, נוכל להבין למה דבר שהוא לא בטל הקדוש ברוך הוא, הוא נקרא סטרח. אבל כל מה שאינו בטל אצלו יתברך, אלא הוא דבר נפרד בפני עצמו, אינו מקבל חיות מקדושתו של הקדוש ברוך כל דבר שהוא אומר, אני עושה שבת לעצמי, אני מסתדר לבד, אני לא צריך את הקדוש ברוך הוא, אז הוא לא חי מהקדוש ברוך הוא בצורה ישירה, כפי שאנחנו נראה, ודאי שהוא חי מהקדוש ברוך הכל חי מהקדוש ברוך ואתה מחיה את כולם, אבל הוא לא מקבל חיות בצורה של, הנה הוא חלק מהמערך האלוקי, מההתגלות האלוקית של הקדוש ברוך ממש לא. אינו מקבל חיות מקדושתו של הקדוש ברוך הוא מבחינת פנימית הקדושה ומהותה ועצמותה בכבודה ובעצמה. יהודי שיושב ולמד תורה, היה ביטוי של הרבי הרש"ב, אמר פעם על אחד מהתלמידים בישיבה בתוכנית מימים בלוגביץ', רב דוד מאורדוק, אמר עליו, דוד אורדוק, הוא אמר, הוא הרבע, הוא הקרן של הישיבה, כל היתר זה הרווח. שמעתי ממורי ורבי המשפיע, זה היה מגופין שיהיה בריא, שהוא הסביר לנו שמה הכוונה. בן אדם, צריכים, גם על זה שהרבי רשב אמר יחסית, שהוא העיקר וכל היתר זה רבע, כל אדם צריך להגיד את זה על עצמו. תחשוב, שהקדוש ברוך הוא מסתכל עליי ואני העיקר. כל מה שכל האופרציה של בריאת העולמות, ושל כל מה, כל מה שהשקיעו, וכל מה שנתנו לנו, זה הכל רק בשבילי. מה עם היהודים האחרים? הם יהיו רווח. אני צריך לזכור כל הזמן שהקדוש ברוך הוא בא לידי ביטוי אצלי. אז מה שבטל הקדוש ברוך הוא, אני אומר, אתה העיקר, אתה הקרן, בשבילך השקיעו את הכל. איי. יש גם דברים אחרים בעולם? בסדר, יש גם דברים אחרים בעולם, הם, הם צריכים להיות פה, גם תפאורה צריכה להיות. יש סיפור בחז"ל על, 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 על אלכסנדר מוקדון, המלך הגדול שכבש כל העולם. הוא הגיע למדינה שנקראת קוצי, נדמה לי. זו מדינה, אני לא יודע אם מדינה שהייתה קיימת, האם זה סיפור היסטורי או שזה אגדה. שחז"ל השתמשו בה כדי ללמד אותנו ערכים, אבל הוא הגיע למדינה כזאתי, ששם הייתה מדינה מאוד ישרה, הוא כבש אותה, והוא יושב אצל המלך, שהוא כבש אותו, 
והנה מגיעים לבית משפט, מגיעים למלך להידון לפניו שני אנשים. ומה הם רבים? הם אומרים שהם אחד מחר לשני שדה, כמדומני, או אולי שניהם מצאו ביחד, או שבשדה, אחד מחר לשני שדה, הוא מצא שם האוצר. והם רבים ביניהם למי שייך האוצר, האם למוכר או לקונה. המוכר אומר, לא ידעתי שיש שם אוצר, זה לא שייך אליי, זה שייך לקונה. הקונה אומר, אני רכשתי שדה, לא רכשתי אוצר, זה שייך למוכר. הם רבים ביניהם למי זה שייך. אז המלך אומר, תגיד לי, אתה המוכר, יש לך בת? אומר לו, כן. אתה הקונה, יש לך בן? אומר לו, כן. ותחתנו אותם, תנו להם את האוצר. טוב, יצאו שניהם מבסוטים, גם שידוך הרוויחו על הדרך, הכל טוב, גם יש מי שישלם את החתונה, יש אוצר. ואז פונה אלכסנדר מוקדון לאותו מלך, הוא אומר לו, תגיד לי, ככה אתם דנים, איזה דין מוזר זה. אם היו מגיעים אליי, הייתי פותר את הדין הזה בצורה אחרת לגמרי. הוא אומר לו, איך היית פותר? הייתי מוציא סכין, מוריד לראשון את הראש, מוריד לשני את הראש, ולוקח את האוצר. אמר לו המלך הנכבש, מלך קוצי, אומר לאלכסנדר מוקדון, אני לא מבין, תגיד לי, במדינה שלכם יש כבשים? אומר לו, כן. ויש עיזים? אומר לו, כן. ויש תרנגולים? אומר לו, כן. ועכשיו אני מבין, פתרת לי שאלה. אומר, איזה שאלה פתרתי לך? אם לא היה לכם כבשים ועיזים, לא הייתי מבין למה הקדוש ברוך הוא נותן לכם גשם. אתם לא ראויים לזה. עכשיו שאתה מספר לי שיש כבשים ועיזים, אני מבין. הקדוש ברוך הוא רוצה לתת אוכל לכבשים ולעיזים. על הדרך גם אתם מרוויחים קצת גשם. זה נקרא, יש לקבל כי מגיע לך, ויש לקבל על הדרך. ויש דברים שהם חיים כי מגיע לך. כשיהודי יושב ולומד תורה, מגיע לך. אתה מסתכל על רדובי דורדוקי יושב בישיבה ולומד חסידות ועובד את השם, מתפלל כל יום כמה שעות, אתה אומר, וואו, הכל שווה בשבילו. הרבע היתר זה רווח נקי. אתה רואה יהודי, אתה רואה ילד יהודי הולך ואומר פסוק תורה, אומר פסוק חומש, הכל שווה בשביל זה. אתה רואה יהודי עוסק בתורה, אתה אומר, כל העולמות, הכל שווה כדי שיהיה ילד אחד שישב ויאמר, שמע ישראל השם אלוקינו אם היה ילד יהודי אחד עומד ואומר שמע ישראל, כבר היה הקדוש ברוך הוא נחתוך בלי גבול. לא צריכים יותר מזה בעצם. הקדוש ברוך הוא, כמה נחתוך יש לקדוש ברוך הוא, שכל כך הרבה יהודים עובדים את הקדוש ברוך הוא בצורה גלויה, גם אחרי האסונות הנוראים שעם ישראל עבר. בכל אופן, אתה רואה יהודי, יהודי שעובד את הקדוש ברוך הוא, אתה אומר, הכל שווה בשבילו. יש כתוב בגמרא על רבי חנינא בן דוסא, שרבי חנינא בן דוסא היה, היה אוכל, כל כולו היה אוכל קו חרובין, היה קו זה מידה קטנה של חרוב, כתוב בגמרא שהקדוש ברוך הוא אמר, הקדוש ברוך הוא אומר, כל העולם כולו לא ניזון אלא בשביל חנינא בני, וחנינא בני ניזון מקו חרובים בערב שבת לערב שבת. הוא בכלל לא יודע את זה, הוא מסתפק בקו חרובים, אבל כל העולם כולו לא ניזון אלא בשביל חנינא בני. פעם ראיתי, הרבי כותב ברשימות שלו, מה זה בשביל חנינא בני? על השביל. בדרך שאני מוריד לו את השפע שלו, בשביל כולם מקבלים את כל מה שמגיע להם. אבל הוא שווה הכל בשבילו. כשרואים יהודי יושב ולומד תורה, אז הכל בשבילו. כשרואים אישה, בת ישראל, מחנכת את הילדים שלה לתלמוד תורה, מקלחת אותם, מחיצה אותם, משכיבה אותם, מספרת להם סיפורים מה, מהחומש, מהתנ״ך, זה הכל שווה בשביל זה, יותר מזה. גם בחיים שלנו, במשך היום, יש לנו רגעים קדושים כאלה. ואנחנו עכשיו תקופה שכולנו, חלקנו בחל"ת, והילדים בבית, תראו הזדמנות. פעם ביום לשבת עם הילד, עם הילדה, וללמוד איתו הלכה בקצה שולחן ערוך, ולהסביר אנחנו מסתכלים על זה ואומרים, תשמע, יום שלם היה לי, הלכתי לעבוד, הכנסתי ככה כסף מעבודה, או לא הכנסתי כסף מעבודה, ופה ישבתי ופטפטתי עם חברים, ופה עשיתי זה, וביום, באמצע היום, היה לי כמה דקות שישבתי עם הילד, גם עשיתי גם את זה בחובתי המוסרית. אבל האמת היא שזה בדיוק הפוך. אתה חי כדי שיהיה לך חמש דקות לדבר עם הילד שלך, בשביל זה אתה חי. זה הדבר האמיתי, זה ושיננתם לבניך ודיברת בם, וזה מה שיהודים עשו כל הדורות, וזה דבר... זה קדושה, זה הקדוש ברוך הוא מתגלה פה, בשביל זה הכל שווה. כל יתר היום זה חי על הדרך, כדי שהבן אדם יוכל להגיע בשעה שבע בערב, לשבת עם הילד שלו חצי שעה, הוא הרי צריך לקום בבוקר, הוא הרי צריך לבלות כמה שעות במשך היום. 
אני, אני לא יכול להתאפק לספר סיפור נפלא ששמעתי משני ידים נאמנים, שסיפור שקרה עם הרבי שלנו. הרבי שלנו אוהב ישראל הגדול, הגדול ביותר, סיפור שהוא מזעזע כל נפש, אותי באופן אישי הוא מחריד מאוד, ו, והוא ממש מבטא את הנקודה הזאת. היה לפני, היה הרבי, היה מקבל ליחידות פרטית בחדר שלו, שלוש פעמים בשבוע אנשים לפגישה אישית, ביום ראשון, שלישי וחמישי. עברו שנים והיה, רבי לא הרגיש טוב וגם הציבור גדל וזה היה בלתי אפשרי לעשות את זה, אז הרבי התחיל לסדר כל מיני דברים אחרים, של לקבל קהל בצורה מרוכזת פעם, תקופה, כל מיני עצות אחרות. בפועל הפגישה האישית הזאת עם הרבי התבטלה. ואחרי כמה שנים זה התבטל בשנת תשמ"א, 1981, אחרי כמה שנים, תשמ"ו, 1986, אז הרבי התחיל לחלק דולרים בחולים ראשון המפורסמים, שאז באמת לכל אדם הייתה אפשרות וגישה לגשת בעצמו לנשיא ישראל ומנהיגו, זה הרי לא יאומן, לא יאומן כי יסופר שכל יהודי, כל אדם פרטי יכול היה לגשת לראש בני ישראל, לנשיא כל היהודים, לפגישה אישית של חצי דקה, ולא משנה, לא יאומן כי יסופר הדבר הזה, זה באמת אהבת ישראל של הרבי והענווה של הרבי, זה דברים שהמוח שלנו לא יכול להכיל אותם, רק צריכים ללמוד מזה בלי סוף, כמה להיות הדולרים, לא הייתה אפשרות לאדם רגיל לפגוש את הרבי. גם לאדם לא רגיל, הרבי לא פגש אנשים, הרבי ירד להתוועדויות לפני כל הציבור כולו, בהזדמנויות מיוחדות מפורסמות, ותפילה, יכול לראות את הרבי מתפלל, אבל לגשת לדבר עם הרבי היה בלתי אפשרי, אתה רוצה לדבר עם הרבי אין בעיה, תכתוב מכתב. אגב, הרבי היה פותח את המכתבים בעצמו, הרבי לא היה מאפשר לאף אחד לפתוח עבור את המכתבים, באמת, כל מה שהיית כותב היה מגיע לרבי בעצמו, בלי שום והיום הגיע יהודי אחד מארץ ישראל, שהיה לו איזושהי בעיה, איזושהי צרה. לא נאמר, לי מה, לא נאמר לנו מה הייתה הצרה, הייתה לו איזושהי צרה. והוא החליט שהוא חייב לדבר עם הרבי באופן אישי. הוא ניגש לישיבה של הבחורים, הוא אומר להם, איך אני יכול לפגוש את הרבי לשיחה אישית? אמרו לו, אין כזה דבר לפגוש את הרבי לשיחה אישית, תכתוב מכתב לרבי, והרבי יענה לך. אומר, אבל אני חייב לפגוש את הרבי לפגישה אישית. אמרו לו, אבל אין דבר כזה. אין דבר הוא התעקש, 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 עד שהיה מישהו שלא נלחן בבינה יתרה, שנתן לו עצה. אמר, תקשיב, בבוקר השכם, כשהרבי קם, הרבי קם, כשהרבי יוצא מהבית לסמסמתי לבית המדרש, הרבי מגיע לבית המדרש שעה, שעה שמונה, חצי, אני לא זוכר, וכשהוא יוצא מהבית שלו, אז הוא הולך מהבית שלו למכונית שהנהג מחכה לו, לקחת אותו הביתה. לקח אותו לבית המדרש. כשהוא יוצא מהבית שלו, אף אחד לא נמצא ברחוב, רחוב ריק לגמרי. כשהוא יוצא מהבית, עד שהוא נכנס למכונית, הרבי נמצא לבד, בלי אף אחד מסביב. הנהג ממתין במכונית, הרבי יוצא מהבית, הנהג רק יוצא לפתוח לרבי את הדלת. אבל באותם, לא יודע, עשרה מטר מהפתח של הבית של, הבית של הרבי עד המכונית, הרבי צועד לבד. גש לרבי שם. הרבי הרי לא יאמר לך לא. אבל תיזהר, תחביא את עצמך שלא יראו אותך. ככה אותו יהודי עשה בתמימות, הלך, התחבא שם מאחורי השיח, הוא ממתין, ברגע שהרבי פותח את הדלת ויוצא מהבית שלו, הוא קופץ מאחורי השיח, רץ אל הרבי, מתחיל לדבר עם הרבי. והרבי עונה לו. מה שהוא לא ידע, זה שמאחורי שיח אחר, ממתינים שני בחורים. היה כזה תפקיד שנקראים ממונים, שני בחורים שהיו ממונים, כל יום ללוות הרבנית הייתה מבקשת, היא דאגה לשלומו של הרבי, ורצתה שיראו מה קורה עם הרבי כל הזמן. אז היו שני בחורים שהם מתחלפים. רשמית הרבי לא היה יודע מזה, אבל כמובן שהרבי ידע מזה, הרבי גם התייחס לזה כמה פעמים. שמעתי סיפורים מאבי מורי שהיה 
גם כמה פעמים מאותם ממונים, וגם היה אחראי על הממונים, אז הרבי התייחס לזה כמה פעמים, אבל רשמית הרבי לא הסתכל לראות שהם נמצאים שם, ולא הסתובב אחורה. בשבתות היו צריכים ללוות את הרבי משם עד, עד הבית, מהבית עד לסנסנטי, הרבי לא נסע במכונית, והם היו צריכים ללכת ממרחק, אבל לראות שהכל בסדר, ששום דבר, הכל, הכל כמו שצריך להיות. מלך לא הולך לבד. והנה שני הבחורים מסתכלים, והכל אמור להיות בסדר, הנה הדלת של הרבי נפתחת, והנה הרבי יוצא מהבית, והנה הרכב מוכן, הכל בסדר. אבל פתאום באמצע הנרת הקהלה, קופץ איזה בן אדם, מתחיל לדבר עם הרבי, מה קורה פה? הם קפצו מהמקום שלהם, הם לא ידעו מה לעשות עכשיו, הם לא רוצים לחשוף את עצמם מול הרבי. הם לא רוצים לצאת מה... מה, מה... ראו לי נערים ונכבעו, מול הרבי אנשים, בחורים שידעו, ידעו כמה שבן אדם משייך להבין את מעלתו של הרבי, אני לא חושב שבן תמותה יכול להבין את גודל מעלתו של הרבי, כן, איש האלוקים, אבל, אבל כמה שהם הבינו, הבינו שלהראות את הפרצוף שלך מול הרבי זה לא דבר שעושים אותו בדרך כלל. להפך, מסתתרים מהרבי, יודעים, הרבי, מי אתה שתראה את הפנים שלך עם כל מה שעשית וכל מה שחשבת מול קדוש ישראל? אז ככה הם קופצים מהמקום, לא יודעים מה לעשות. ואז הם רואים את אותו בן אדם מדבר עם הרבי, לוקח לרבי את הזמן שלו. לוקח לרבי דקה, עוד דקה, עוד דקה, והזמן מתארך. תחשבו לעצמכם, קח ככה, אם הייתם תופסים פתאום את הרמטכ"ל, יש לכם משהו חשוב להגיד לו. תייעץ עם הרמטכ"ל, משהו נורא חשוב, יש לכם איזה בן באיזה חטיבה, אני לא יודע מה, הוא לא מקבל מלפפונים, הוא אוהב מלפפונים, ולא מביאים לו במטבח של איזשהו... גדוד, ואתם ממש דואגים לעניין הזה, ואתם תופסים את הרמטכ"ל כשהוא יוצא מאיזה פגישה, נכנס לאיזה פגישה. אי אפשר בכלל לדמיין את גודל החוצפה. אז בן אדם היה באמת תמים, אבל העניין בעיניים של הבחורים זה היה האסון הכי גדול שיכול לקרות. פעם היה סיפור שהרבי עד היה חתן של הרבי הקודם, לפני שהרבי נהיה רבי, הרבי היה אבל על אביו. הרבי מתפלל כל יום לפני התיבה, והיה לו סיכום, הוא היה מגיע לישיבה בשעה תשע וחצי מתחיל שחרית, ואז מתחיל וכן, עד אז מתכוננים לתפילה, הולכים למקווה, סדר חסידות שעה וחצי לפני כן, תשע וחצי מתחיל תפילה. בחנוכה, אז הבחורים בלילה היה להם מסיבות חנוכה, המשפחה שלהם. אז בתשע וחצי, תשע שלושים, לא היה מניין, היה תשע שלושים ושתיים רק הגיע מניין. באותו שבוע, בחנוכה, גם חל ראש חודש טבת, הרבי הרייץ, וגם הרבי, בשנים הראשונות, היו מקבלים את הנהלת הישיבה לפגישה, בכל ראש חודש, לדבר על מה קורה בישיבה. כשהנהלת הישיבה נכנסה לרבי הקודם, אומר להם, הרבי הקודם, יש לי תלונה מאוד חריפה עליכם. הוא אומר לו, מה קרה? אז אומר להם, ביום זה וזה, החתן שלי היה צריך להמתין דקה או דקה וחצי, נתחיל את התפילה. אז הם הסתכלו אחד על השני, והם לא הבינו, דקה וחצי להמתין, מה קרה? הם לא אמרו את המילים האלה, כמובן. הרבי הקודם אומר להם, מה אתם לא מבינים? אצל החתן שלי דקה זה שנה. דקה זה שנה. וחסידים תמיד ידעו שלקחת מהרבי דקה זה, זה, זה המון זמן, בכלל בחורים וזה, לא היו עוברים אצל הרבי בדולרים כל הזדמנות, רק ביום הולדת, וגם זה אחרי הרבה הכנות, מי אתה שתיקח לרבי דקה מהזמן היקר שלו? פה עומד בן אדם מול הרבי בלי שום פילטרים, ולוקח מהרבי דקה ואחרי דקה ועוד דקה ועוד דקה ועוד דקה, תשע דקות תמימות, תשע דקות זה המון 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 זמן בכל מושג שהוא, תחשבו מתי פעם אחרונה דיברתי עם הבנקאי שלכם תשע דקות, תשע דקות זה המון זמן. וכמובן שיצא להם עשן מהאוזניים ומהאף ומהעיניים, והם הפכו להיות פקעות של עצבים, והם לא ידעו מה לעשות עם בסופו של דבר, והלב שלהם דופק, והם הרי הממונים, והם לא יודעים מה לעשות. והסיוט נגמר, הוא נפרד מהרבי בחיוך, הרבי מחייך והוא מחייך, הוא הולך, והרבי הולך לרכב, נכנס לרכב, ונוסע לסרסרת. ברגע שהרבי נכנס למכונית, הם קפצו מאחורי השיח, ניגשו לאותו בן אדם, אמרו, תגיד, אתה לא מתבייש, מה אתה עושה? היית מעז לעשות דבר כזה, אם קצת היית... התחיל להסביר לו מה זה רבי, ומה המשמעות של דקה של הרבי. 
מה, מה, מה היה הדבר הכל כך דחוף שלא יכולים לכתוב דרך מכתב ולא יכולים להעביר בשום בערוצים, אתה חייב לפגוש את הרב, מה, מה, מה הדבר, איזה מין התנהגות זאת, יש סדר והרב ביקש את הסדר הזה, ומה מבקשים ממך לכבד את מה שהרב ביקש, מה אתה עושה? צעקו עליו, צעקו עליו, צעקו עליו. יהודי מאוד מאוד נבהל, מאוד נבהל. הוא אמר להם, וואו, באמת, אני, אני מתחיל לבכות. אני מבין שעשיתי באמת דבר מאוד מאוד, מאוד לא ראוי. ובאמת, כשאני חושב על זה פעם שנייה, אומר להם אותו יהודי, אני מבין שבאמת מה שאני דיברתי עם הרבי, באמת לא מדובר פה על דברים שלא יכולתי לכתוב אותם למכתב. מה אני עושה עכשיו? אני לקחתי לרבי את הזמן היקר שלו, מה אני עושה עכשיו? בחורים מיד חזרו להיות חבדניקים נחמדים, עם חיוך גדול, אמרו לו, תקשיב, בחור טוב, תחזור לסמסם אותי, תשתה כוס קפה, תשב ותכתוב מכתב לרבי, תבקש סליחה. תבקש מהרבי מחילה, סוף סוף לקח את הזמן של הרבי. באמת, הבחור היהודי עשה את זה, כוס קפה אולי מסוגל לאכול, לשתות, הדמעות ירדו לו מהעיניים בלי הפסקה, הגיע לסמסמקי, לקח דף, כתב מכתב לרבי, כתב לרבי, שמיד אחרי שהרבי נכנס לאוטו, ניגשו אליה שני בחורים, סיפר דברים כבעייתם, אמרו לי את האמת, וזה וזה וזה, צעקו עליי, ובאמת, אני מבקש מהרבי, סליחה, מחילה, שלקח לי מהזמן של הרבי. המכתב נכנס לרבי, ניגש את זה למזכירות, המזכירות נכנסה את זה לרבי. עוד לפני התפילה, אחד, הבחורים שפגשת שם לא היו אמורים להיות שם. בזמן הזה יש בישיבה סדר לימודים. בזמן שסדר לימודים בחורים צריכים להיות בישיבה, לא שם. אז הם, מי שפה התנהג לא בסדר זה לא אתה, זה הם. שתיים, אמר הבעל שם, נשמה יורדת לעולם לשישים או שבעים שנה כדי לעשות טובה ליהודי. כותב הרבי, תחשבו לעצמכם, הרבי כותב לאותו יהודי. ומי יודע, אולי הנשמה שלי ירדה לעולם כדי לעשות לך טובה. זה לא יאומן, לא יאומן כי יסופר. הרבי שרבי משיב מעוון, הרבי שבאמת, לא יודע אם בכל הדורות כולם, היה יהודי שהחזיר בתשובה כל כך הרבה אנשים כמו הרבי, אם היה יהודי שכל כך הרבה הנחות תפילין נזקפות לזכותו. יהודי ש... מי בכלל אנחנו, ולא דומיית תהילה, מי אנחנו בכלל, אנשים יושבי בתי חומר, נשים תחתונים כמונו, שניתן לרבי בכלל כל קומפלימנטים, מי אנחנו בכלל? אנחנו יכולים להעריך מה המשמעות של שיחה של הרבי, של מאמר של הרבי, של חידוש של הרבי, של מה אנחנו בכלל מבינים בעניינים כל כך נעלים וגבוהים. ומגיע הרבי ואומר לאותו יהודי, שעל מה הוא בא להתלונן, אני יודע מה, על ציפורן חודרני. אומר לו הרבי, אולי כל ירידת נשמתי למטה הייתה כדי לעשות לך טוב. זה לא יאומן כי יסופר. המסר, הרבי לא אמר את זה רק כדי לרצות אותו, הרבי באמת חשב ככה. ומפה אנחנו לומדים, ודאי שגם ככה אנחנו צריכים לחיות. זה רבי הרי נקרא רבי, אדוננו, מורנו ורבנו, כדי שנלמד ממנו. ודאי שככה אנחנו צריכים להתייחס לכל יהודי שפונה אלינו לבקש מאיתנו את הזמן שלנו, את הטובה שלנו. הרי לעולם ועד לא לנו, הזמן שלנו לא יהיה יקר כמו הזמן של הרבי. ו- 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 וזה נקרא נקודת אמת. נקודת אמת, באותו רגע יש רגעים בחיים שאתה יודע שכעת אני עושה את הדבר האמיתי. זה הקדושה שלי, זה הרגעים האמיתיים שלי. כשאתה עושה טובה ליהודי זה רגע אמיתי אצלך. כל שאר היומה. אז יש הרבה חלקים ביום שלא אצל הרבי חלילה, אצל אנשים קרקעים, שהם סתם בלה בלה, סתם בזבוז זמן, סתם שעות המתנה, מוזיקת רקע טורדנית, כי אנחנו לא מנסים אותה לקדושה. מה זה, ממה זה חי? אותם רגעים, הנשמה ירדה בשביל לעשות טובה ליהודי. עשיתי טובה ליהודי, נו, ומה יש למשל כל היום? אפשר כל היום, זה על הדרך. אתה כבר פה, תאכל ארוחת בוקר. אתה כבר פה, לא יודע מה. כל על הדרך הזה, זה נקרא בחינת אחוריים. בחינת אחוריים פירושו, אתה פה, לא כי אתה צריך להיות פה, אתה פה כי אין ברירה. כמו ב... אם אני לוקח אה, 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 סכין, 
או מזלג. אז המזלג יש לו מבחינת פנים, זה התפקיד שלו לנעוץ, יש, חייב להיות גם צד שני, אחרת זה לא מזלג. אז יש, זה נקרא אחוריים, משהו מוכרח להיות פה. כביכול, כביכול, יש דברים בחיים שהם פה כי הם צריכים להיות פה, כי אין מה לעשות. הם לא חייבים, האמת האמת היא שרוב הדברים שלנו יכולים להיות פנים, יכולים להיות קודש. יהודי יכול שכל רגע ורגע בחיים שלו יהיה קודש, כפי שידבר בפרקים הבאים. כמו שהרמב״ם מעריך בזה מאוד וכותב שזה הדבר הכי עיקרי בעבודת השם, אנחנו נעריך בזה מאוד בפרק הבא. שהדבר העיקרי ביותר בעבודת השם זה לזכור שכל רגע אמור להיות קודש, ולא אמורים להיות רגעי חול. אבל אם זה לא קודש, זה נקרא אחוריים. זה חי, זה קיים, אבל זה קיים כי על הדרך. יש את הדבר האמיתי, אמרו ירדה נשמה למטה, דבר אמיתי, קדושה, פה הקדוש ברוך הוא מתגלה, ויש דברים שהם אחוריים, שהם על הדרך. אז כל דבר שהוא דבר שהוא מבטא את הקדוש ברוך הוא נקרא בחינת פנים, דבר שלא מבטא את הקדוש ברוך הוא נקרא בחינת אחוריים. שיורדים ממדרגה למדרגה, רבבות מדרגות בהשתלשלות העולמות, דרך עילה ועלול וצמצומים רבים, עד שנתמעט כל כך האור והחיות מיעוט אחר מיעוט, עד שיכול להצטמצם ולהתלבש בבחינת גלות תוך אותו דבר נפרד, ולהחיותו ולקיימו מעין ליש, שלא יחזור להיות עין ואפס כמתחילה מקודם שנברא. זה נושא מאוד 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 רחב, שלא ניכנס אליו במסגרת הזאת, זה פרקים, פרק כ' בתניא דובר על זה, אבל הנקודה היא שכל דבר בעולם מתקיים רק בגלל שהקדוש ברוך רוצה כל רגע דבר מתקיים כי הקדוש ברוך הוא רוצה שתתקיים, אבל למה הקדוש ברוך הוא רוצה שתתקיים? למה הקדוש ברוך הוא מקיים עכשיו ברגע זה את, ה, את, ה, את הכלב שמסתובב ברחוב? כי אחוריי, זה גם צריך להיות פה בתמונה. לכלב הזה יש, יש לו בעל הבית, ולבעל הבית יש, יש, לא יודע מה, פה בניינים, יש פה המון, יש פה סיפור, הסיפור הוא לא רק דבר אחד. אז הקדוש ברוך הוא מחיה גם את זה, מחיה את זה, הוא מחליט לחיות את זה כי הוא רוצה לחיות את זה, אבל החיות היא מבחינת אחוריי, זה על הדרך. זה לא מגלה את הקדוש ברוך הוא, זה לא דובידור או דוקר, שהוא הכל בשבילו, זה לא הפגישה, כמו שהרבי אומר, הנשמה שלי ירדה כדי לפגוש אותך. זה לא הדבר האמיתי, הקדוש ברוך הוא לא מחיה את זה בשביל זה, הוא מחיה את זה על הדרך, בחינת אחוריים. וזה נקרא, בחינת אחוריים זה סטרא אחרא, זה מה שקיים פה על הדרך. עכשיו, מה קיים בעולם הזה על הדרך? כל העולם הזה, כמעט כל העולם הזה. ולכן נקרא העולם הזה, הוא מלואו עולם הקליפות וסטרא אחרא. מה זה קליפה? קליפה זה דבר שהוא קיים כי אין ברירה, צריכים לשמור על הפרי, זה לא דבר שעומד לפני עצמו. ולכן כל מעשי העולם הזה, קשים ורעים והרשעים גוברים בו. תשאל את עצמך, שואלים לפעמים את עצמנו, למה החיים, למה יש, רואים בעולם הזה דרך רשעים צלחה, למה רואים שהעולם הזה כל כך הרבה רע יש בו ורוע ורשעים? תשובה, כי כל העולם הזה הוא חתיכת דרך אגב. העולם הזה לא רואים בו כל כך את הקדושה הזאת של הקדוש ברוך הוא, בעיקר מה שרואים בעולם הזה זה על הדרך, מבחינת אחוריים, נו בחירת אחוריים, ברור שרשעים גוברים בו, כמו שכתוב בעץ חיים, שם מ"ב, סוף פרק ד'. אז אם כדאי לזכור את הקטע הזה, אם מישהו פעם מגיע ואומר לכם למה כל כך קשה פה, תגידו לו, כתוב בתניא, שכל מעשה העולם הזה קשים ורעים ורשעים גוברים בו. אלא, פה אנחנו נכנסים בעצם, כבר התחלה בעצם של פרק ז', למרות שאנחנו עדיין בסוף פרק ו', אלא שהקליפות ישנם שתי סוגים, שני סוגים של קליפה, שני סוגים של טומאה. זו למטה מזו. המדרגה התחתונה, הטומאה הכי חמורה והכי חריפה, היא שלוש קליפות עצמאות ורעות לגמרי, ואין בהן טוב כלל, ונקראו במרכבת יחזקאל רוח שרה וענן גדול וגומר. אני אסביר. יש, ודיברנו קודם על מעשה מרכבה, מעשה מרכבה זה השורש של המציאות. כתוב במעשה מרכבה שישנם שלושה כוחות של טומאה שנקראים רוח סערה וענן גדול ואש מתלקח שהם מבטאים, זה לא שלוש דרגות של טומאה אלא שלושה סוגים של טומאה רוח סערה וענן גדול ואש מתלקחת זה כנגד שלושת היסודות 
יש רוח מים, דיברנו עליהם בפרק א', שמקיימים את המציאות. מציאות היא מרובדת משלושה חלקים, אז יש חלקים שקשורים לאש, יש חלקים שקשורים לרוח, יש חלקים שקשורים למים, וכנגדם יש שלוש קליפות הטמאות, שכולם, כולם גם יחד מבטאים את ההתנגדות לקדוש ברוך הוא. ומהן נשפעות ונמשכות נפשות כל אומות העולם, וקיום גופם. גוי יכול להיות גוי טוב, ודאי שהוא יכול להיות גוי טוב ולעשות טוב והכל בסדר, אבל הגוי, נקודת הבסיס שלו היא אגו. מאיפה אני יודע? תשאלו אותו. תשאלו את הגויים, גם הגויים מסכימים שנקודת הבסיס שלהם היא אגו ולא ביטול הקדוש ברוך הוא. להפך, החידוש הגדול הוא שאצל יהודי, נקודת הבסיס של הנפש האלוקית שלו היא ביטול הקדוש ברוך הוא. אבל גוי, נקודת הבסיס שלו זה אגו, ולכן האגו שלו, הרצון שלו להתקיים ולשרוד, הוא רצון עצמאי, זה לא קשור איכשהו לגילוי של הקדוש ברוך הוא בעולם. ברור שהקדוש ברוך הוא עושה את זה, ברור שבסוף זה מגלה גם את הקדוש ברוך הוא, אבל הגוי בהבנה שלו, מה הוא רוצה? הוא רוצה, הוא רוצה, הוא רוצה את החיים שלו. אז זה נקרא קליפה. אותו דבר, ונפשות כל בעלי חיים הטמאים ואסורים באכילה וקיום גופם. אם אני אסתכל על נפש של חתולה או של כלב, מה הנפש של החתולה רוצה? לאגו, לחיות, לשרוד, להתקיים. מה הכלב רוצה? לכל, לשרוד, לחיות ולהתקיים. הנפש הזאת היא נפש שמבטאת נקודת חיים שהיא לא מחוברת לחיי החיים לקדוש ברוך הוא. היא מבטאת את הרצון שלו, לא את הרצון של הקדוש ברוך הוא. כמובן, הקדוש ברוך הוא רוצה את זה, אבל מה הנפש רוצה? היא רוצה אני, רוצה את הקיום שלה. לא רק הנפשות שלהם, אלא גם קיום גופם. גם הגוף הפיזי שלהם הרי מקבל חיות מהקדוש ברוך הוא. זה גם חיות מבחינת החוריים, זה לא מבטא את הקדושה של הקדוש ברוך הוא. אותו דבר, וקיום וחיות כל מאכלות אסורות מהצומח, כמו עורלה וכלי הקרן וכולו. גם דברים ששייכים למדור הצומח שם הבריאה, שהם אסורים באכילה, כמו עורלה וכלאיים. וכמו שכתוב בעץ חיים, שם מבטאת פרק ו', שכל הדברים האלה מקיימים, מקבלים את החיות שלהם משלוש קליפות הטמאות, כלומר הם חיים בבחינת קליפה וכן קיום וחיות כל המעשה דיבור ומחשבה שכל שעשה לו תעשה וענפיהם כמו שכתוב שם בסוף פרק ה'. גם הקיום והחיות שאדם יושב וחושב רחמנא ליצלן מחשבות של לא טוב על יהודי אחר רחמנא ליצלן ומדבר דיבורים של לשון הרע של חילוט או מעשים השם ישמור מעשים רעים הדברים האלה הם לא יכולים אין דרך בעולם שמעשה לא טוב יתחבר לקדוש ברוך הוא אין דרך בעולם שמחשבה לא טובה תבטא את הקדוש ברוך הוא היא מבטאת את האגו שלך בצורה הכי חמורה שיש, והיות שזה לא יכול להתחבר לקדוש ברוך הוא, זה שייך לשלושת הקליפות הטמאות לגמרי, שקדוש ברוך הוא מחיה אותה. אתה מחיה את כולם, אבל זה מבטא את הטומאה של העולם. האח, פרק ז', הנפש החיונית הבאמית שבישראל, ובזה נעסוק בראשון שבוע הבא, הנפש החיונית של יהודי היא גם קליפה, אבל היא קליפת נוגה, קליפה יותר עליונה, שעליה אנחנו נעסוק בשבוע הבא. קליפה יותר עליונה, מכיוון שבפוטנציה יכולה לעבוד את הקדוש ברוך הוא. יכול להיות מצב ששינה של יהודי תהיה לא אגו, אלא ביטול הקדוש ברוך הוא. יכול להיות מצב ששיחה של יהודי עם יהודי אחר תהיה, למרות שלא עוסקים בדברי תורה, תהיה עבור הקדוש ברוך הוא. יכול להיות כזה מצב. ולכן היא נקראת קליפת נוגה, שיש לה את היכולת להפוך לקדוש ברוך הוא, להפוך לקדושה. אבל כל זמן שזה לא הופך לקדושה, זה טומאה, או כל דבר אחר, זה נקרא קליפה וסדרה אחרא. ו- ו- ולכן זה נקרא, ו- 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 ולכן זה שייך למחלקה הזאתי של הנפש הבהמית, ובעזרת השם אנחנו נמשיך במפגש שלנו ביום שלישי הקרוב.